1: Menina rica dos seus olhos, a inteligência natural da sua vida financeira, o seu supositório cerebral semanal, este é o Mipope 89, falando diretamente de São Paulo em 89.1, Goiânia 102.9, RadioRock.com.br. Lá no Instagram, Natália Arcuri, você também encontra alguns cortes deste conteúdo maravilhoso, além do youtube.com.br e na web. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da mepop, maior plataforma de educação financeira do mundo, e aqui comigo ele, a nossa cota da pobreza, que nunca nos deixa esquecer de que ainda temos muito trabalho para fazer. Bom dia, Yurida.
2: Só um pouquinho. Você pode bater palma, convidado, por favor. obrigado
1: <risos> Palma profissional. Obrigada.
2: Daqui a pouco você apresenta o convidado, mas ele e já Aurinho, bateu palma para mim.
1: Quantas reformas você já fez na sua casa? Reforma? É.
2: Cara, na verdade uma. Uma. É, ela só não terminou ainda. Já tem é acho que seis anos.
1: Tem uma reforma aqui no Brasil que não ter, não não termina também. Acho que já faz algumas décadas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aquilo que começou como uma reforma, continuou como um puxadinho. Algumas pessoas passaram lá, deram aquele tapa, sabe quando você passa um limpa azulejo? Só pra falar que fez. Exato, bota um adesivo por cima, né? Fala, nossa, olha só, tá pingando, tá com mofo, o que, que a gente vai fazer? Vai resolver o vazamento, né? A, a, a água que tá entrando ali? Ou será que a gente faz uma reforma de fato, né, e tal? Ou será que a gente só pinta por cima? Nos últimos anos, deram uma pintadinha por cima. Sim. Agora, parece que vem a tal da reforma.
2: E vai ser uma reforma boa?
1: Será? <risos> o programa de hoje é sobre isso. E quem vai falar sobre este assunto conosco é o maravilhoso, espetacular, incrível, inabalável, vamos saber até hoje, <risos> de repente, Francisco Gomes Júnior! Yeah! Grande yeah.
2: Francisco!
0: Oh. Bom dia pessoal, tudo bem? <risos>
1: Francisco, advogado, especialista em direito digital, direito tributário. Francisco, a sua chegada a este programa, ela é quase uma inspiração divina. Obrigada. Tomara que seja. Pelo seu tempo, porque assim nós estamos assim ansiosos. Será que agora, Francisco, a reforma vem?
0: Não. <risos> eu, eu não quero oh. ser pessimista, mas eu acho que há uma grande chance de naufragar como já naufragou cinco ou seis vezes nos últimos cinco ou seis governos. Quer dizer, cada governo que chega, a pauta é reforma tributária hum. é a prioridade. Sei. Assim como é a reforma administrativa hum, é a prioridade hum. e não, outras reformas. Nada oh. acontece depois desse período. Claro. Vale lembrar o seguinte: por que que não acontece? Porque para você fazer uma reforma tributária, você mexe na Constituição, Hum. né? Ou seja, imposto, tributo, aquilo que a gente vai pagar, está escrito na Constituição, que é a grande lei do país. Sim. Para eu mexer na Constituição, eu preciso que três quintos de deputados e senadores aprovem, ou seja, o governo precisa ter uma base de aprovação no Congresso Nacional que hoje ainda ele não tem e os últimos governos não conseguiram ter. E o que que é essa base? Essa base significa o seguinte, eu quero fazer uma reforma tributária, como diz esse governo, aumentando a carga tributária daqueles que podem pagar e diminuindo dos que não podem. Aí eu vou mexer com um monte de lobby. Hum. E aí é que tem acontecido, nos últimos governos, o puxadinho. O puxadinho é, não, então vamos só mudar uma alíquota aqui, Hum. vamos aumentar um pouco ali e fica nesse vai, não vai.
1: Eu vou deixar uma pergunta muito polêmica que eu não sei se Francisco terá data vênia...
0: <risos> data Era, vênia eu ótimo. só
1: queria usar é. Essa, é. Essa, ah, essa palavra. Aliás, um abraço, a data vênia
0: está ouvindo a gente. Aí, é um grande abraço. É data vênia,
1: data folha, data <risos> vênia. É, mas eu espero que você tenha coragem, doutor Francisco, de Vamos trazer lá. essa resposta. Quem são os intocáveis da reforma tributária? Quem são aquelas áreas ou aquelas... É, digamos, setores da economia ou de fora da economia que até hoje ficaram meio que blindados e são aqueles que normalmente falam epa, daqui pra lá, não
0: é eu aceito o desafio e vou te
2: responder. E... não responda agora!
1: É polêmica! A gente vai pra uma música Vamos. pra Nossa, fazer o suspense, que... segurar audiência. Que música que eu vou agora. Uma música de suspense. Suspense? De suspense. Rolling Stones. <risos> de... <risos> Pedras rolando pra para tentar, enfim, mexer nas estruturas, abalar as estruturas da reforma tributária. Tá
2: bom, então tá bom. Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos de Star Me Up. Vai, para começar essa up. bagaça bem. Star bom, me up.
1: É isso aí, bora lá. Me poupe
2: 89 com Natália Arcuri.
1: Show me irmã. Momento de tensão neste programa. Antes de sair para música, deixei uma pergunta <risos> para nosso especialista, o doutor Francisco tá aqui com a gente, especialista em. em Direito tributário, direito digital, que é o seguinte, quem são os intocáveis? Quem são aqueles que toda vez que chega pertinho assim, hum, daqui pra lá não vai? É.
0: Veja, é comum em qualquer Senado, Câmara, Câmara dos Deputados, no mundo inteiro, você ter interesses de Sim. várias categorias. As categorias mais bem organizadas defendem melhor esse interesse do que outras que não estão organizadas. Que Isso bom, é, né? é, é, é o óbvio, né? Sim. É. E no Brasil, você tem lobbies que são montados basicamente para defender alguns interesses de algumas classes que não querem um final de imunidade tributária, que não querem que se acabe com subsídios. Aliás, eu nunca sei se é subsídio ou subsídio. Acredito né? que os
1: dois estão corretos. Mas podemos checar.
0: Eu falo subsídio por causa do subsolo. (risos) Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Então, na realidade, você tem... Quando a gente fala, vamos acabar com privilégios, eu estou falando, vamos acabar com renúncia fiscal, vamos acabar com imunidade tributária. E aí, quem goza dessa imunidade, quem tem essa imunidade, não quer que acabe. né? O que é uma coisa natural, quer dizer, você não quer pagar mais. Então, eu vou elencar aqui alguns grupos, por exemplo. Quem tem imunidade tributária no Brasil? Templos e igrejas. né? igrejas. Templos e igrejas.
1: Aliás... Por quê? De onde vem? De qual é... Resumidamente, qual é a história? É porque, teoricamente, eles estão fornecendo... Teoricamente,
0: tudo que diz respeito a um aspecto cultural e de formação do indivíduo teria imunidade. Por isso que, por exemplo, livro tem imunidade. Escolas? Escolas. Boa parte das escolas tem imunidade. Agora, a religião, que entrou nesse aspecto, ela poderia ter imunidade. O grande problema é o seguinte. O que que você coloca dentro do patrimônio da igreja? Porque se você falar, olha, ela tem que ter imunidade, porque os fiéis tenho direito de ir lá e tudo bem. Uhum. Mas e a confusão patrimonial que se faz? Que uhum. é basicamente o seguinte, eu coloco tudo em nome da igreja, porque daí eu não preciso pagar imposto. E, ah.
1: quando e Deus está você... vendo, gente. É. Eu só quero dizer uma coisa, para quem faz isso, Deus está vendo que você está fazendo. A
2: justiça de Deus é pesada, hein? Vai vir uma sapatada ah. na
1: orelha. Essa orilha. conta vai vir bem cara. É,
0: tomara que seja, mas a gente teve aí no... há três anos... É um bilhão, se apurou que era um bilhão a dívida das principais igrejas por conta dessa confusão patrimonial que é, eu pego a casa de um representante religioso, põe o nome da igreja, ele não paga imposto então o rombo era um bilhão só nessas maiores igrejas e o ex-presidente aprovou uma anistia (risos) né? primeiro foi assim, a Receita apurou que havia confusão, ou Ah. seja, a Receita falou, não, esse imóvel aqui não é da igreja esse imóvel quem está morando nele é o fulano de tal tem que pagar. Uhum. E aí o governo na época propôs uma anistia e o presidente assinou essa anistia que foi maior que um bilhão. Então esse é um lobby que você vai ter que vencer por Entendi. exemplo. Né? Um segundo lobby que você vai ter que vencer a gente não paga imposto sobre dividendos Ganho de dividendos. Sim. Então, é assim.
1: Esse tem que continuar assim, é, eu então, acho. por um lado... <risos>
0: não, pode, pode continuar. Pode. <risos> Posso continuar? Não, eu estou
1: fazendo bem aquele, o, o papel aqui de quem não quer mexer nos, pró- nos próprios é óbvio. privilégios. É verdade. Porque é o é seu Você que está do, do, do outro lado aí fala, não, eu não quero ter que ser tributado pelo, pelo dividendo. Esse é aquele momento em que a gente aplica a tal da cidadania, é. né?
0: Não, mas não só isso... É tributar dividendos tem uma discussão, porque Sim. quem investe também está ajudando o país, também está gerando riqueza. Com certeza. Sim. Então, você também vai tributá-lo, coisa que hoje não é feita. Uhum. É, só que tem um argumento que diz o seguinte, a maioria dos países do mundo tributa dividendos. Sim. né é, A Europa inteira tributa dividendos. Uhum. Então, essa pode ser uma saída, vão querer tributar dividendos. Então, essa é uma segunda categoria. Você aí tá?
1: que também não quer que mexa.
0: Também não quer que mexa. é ganhos militares. Boas partes dos ganhos militares não são tributados também. Como assim? Você não... A nossa carga de imposto, por exemplo, quem recebe salário tem uma carga de imposto de 33%. Quando você soma todos os impostos... Entendi. Sim. É. Eles não têm o desconto integral na folha de pagamento do mesmo tipo de imposto que você paga. Eles têm alguns benefícios, alguns subsídios, né?
1: Tudo Qual é a i- carga média? Tudo tem, isso, né?
0: a, a deles é mais ou menos metade da nossa, okay. né? E, a, e eles tiveram reajustes, principalmente no último governo, bastante grandes. Quer dizer, foram reajustes bem acima da inflação, né? Então, também é uma outra categoria. Sem falar as
1: pensões eternas, de uma mente sem lembrança.
0: Sem falar as pensões, as viúvas. Filhas. E aí você sabe que tem... Viúva tem até uma curiosidade, né? Vamos falar da curiosidade da viúva. Se você casar novamente... E você deixa de ser viúva e, portanto, você perderia a pensão. Sim, é? nunca mais casaram. É, então, nunca mais casa. Quer Olha dizer, só. você vai morar junto, mas não casa. E continua declarando que você está viúva. Né? Quer dizer, Então, você tem uma série, por exemplo, o governo tem falado o seguinte, vamos correr atrás de tudo que está perdido por aí e começar a arrecadar. Uhum. É? E é, o ministro fala o seguinte, eu arrecado 200 bilhões só indo atrás disso tudo que está perdido. Uhum. Né? E eu tô, estou tô saindo um pouco, mas vamos voltar para a questão da reforma. Então, é a mesma coisa. Quando você vai fazer a reforma, a gente vai mexer com todos esses interesses. Tá? Agora, fora esses interesses, você imagina o seguinte. Você é governador. Uhum. Vão mexer no seu ICMS. Você não vai querer. É a tua maior fonte de arrecadação estadual. Tá? Você é prefeito, vão mexer no seu IPTU. Então, você veja o seguinte, no final das contas, naquela coisa de cada um quer preservar um pouco o seu, você está você fechado. Ninguém anda com isso. Quer dizer, a bancada, por exemplo, de deputados de um estado, ela ouve a orientação do governador. Uhum. O governador vai dizer o seguinte, aí, eu ganho 25% de ICMS, 25% do faturamento. Você quer me colocar um imposto que vai ser 5%? E, e na prática, ele vai fazer aquela conta. né A minha arrecadação é X, vai passar para Y. Como é que eu vou compensar isso? né? Então, isso é uma coisa bastante complicada de ser feita. Por isso que eu falei que é difícil de se aprovar isso. né? E outra coisa, existem alguns mitos. Por exemplo, quando a gente fala que o governo tem muito dinheiro, né? você sabe, a gente tem um orçamento anual, 5 trilhões, com 85% das receitas comprometidas, tanto para educação, tanto para... Já carimbado. Sim. Né?
2: Não tem o que fazer. O governante que está lá não tem o que fazer. É
0: obrigado a
1: botar ali. né não Sem tem que que falar fazer. o volume de dívida.
0: Isso. O volume da dívida é um absurdo. Uhum. Quer dizer, se você somar a dívida inteira, dá praticamente o PIB do país, Sim. que dá os tantos trilhões. né Agora, é, e a dívida pública a gente paga 800 bi por ano, uhum. né? só de juros da dívida. Só de juros da dívida. É. Então, eu, acaba sobrando para o governo 200 bilhões, que ele, de certa forma, gasta de uma forma mais livre. Uhum. Só que 40 desses 200, o tal orçamento secreto, ou as emendas parlamentares, já está consumindo. então sobra O que, que pro...
1: sobra para a população?
0: Então, Por isso que o governo diz o seguinte, eu preciso arrecadar mais 200 de algum lugar e o jeito de eu arrecadar é fazer o seguinte, eu vou ter que tirar essa imunidade, esses benefícios de quem tem esse benefício e aí eu somo 200. Aí a gente vai cair no próximo problema, que é aquele problema o seguinte, como é, eu vou tirar desses 200 sem eu vou conseguir taxando importação. É esse caso que a gente tem aí falando de Chopi. Uhum. Aliás, hoje eu descobri que não é Shine que se fala. É Shen. Shen, é não Shin. é Shin. Shin, Shin. Shin. Shin.
2: Shin. É. Shin.
1: Você, Você achava que era mim, shine? Shin, é. Xim,
2: xim. <risos> xim, é. xim, xim. Então. Eu vou ali no banheiro fazer xim, xim. Bora, E foi uma treta, né? Porque ele falou, não, não, agora vai ser 650. não, não vai ter. Ah, não vai ter mais tributação. E tem, né? Acabou tem. de votar. Agora, vamos lá.
1: Estou entendendo, então, que assim, <coughs> Nossa, são tantos senhora. personagens, daria... E tantas
2: variáveis. Sim. Tantas
1: variáveis, daria uma, uma grande novela. E, então, o desafio para que a gente tenha, de fato, uma reforma tributária é colocar todos esses entes numa mesma sala... Dá um. Fechar a porta e
2: falar <risos> se só quem.
1: Dá um suco de, sei lá, realidade em todos eles, trazê-los para a mesma página, tentar redistribuir esses privilégios de maneira que todo mundo saia de lá feliz. E aí sim a gente conseguiria ter uma reforma. Ou seja, é impossível.
0: É, é quase impossível, principalmente pelo seguinte: quem conduz isso, quem apresenta o projeto de reforma, é a União, é o governo federal que é o principal interessado em não ter reforma. Porque você, veja bem... <risos> que? Veja bem, a gente...
1: E acho que eu vou é. Socorro para o mundo que eu quero descer. É.
0: Porque, veja bem, a gente vive aonde? Nossa. No município. A gente mora no município. No município de São Paulo. Então, é assim, é natural que o município arrecade e gaste, porque são coisas que estão no nosso dia a dia. O asfalto, a rua, tudo, uhum. tudo que diz respeito a gente. Quando não está no município, a gente entende que tem uma parte que vai para o Estado. Por quê? Porque as crianças estão em colégio estadual, a saúde, tem uma série de coisas estaduais. E por que que tem tanto que vai para a União? A União não está presente na nossa vida. Não. A União é é uma máquina. Ela é uma máquina. Ou faz açúcar, né? (risos) A União é uma máquina pública, né? custa muito caro e que todo mundo sustenta e não tem um retorno direto. Quem te dá retorno é o município, é o Estado. Uhum. Né? E eu não estou aqui fazendo política ou criticando o governo A ou B, quer Mas, dizer, sim, união. Mas, você está
1: dizendo é o seguinte, é como se eu tivesse dentro da minha empresa a área administrativa financeira, que quer a maior parte dos gastos da companhia. Não, eu não estou fazendo nada de que Desculpa, financeiro. Nada que preste para o consumidor final, basicamente é isso. Né? Nada do que eu produzo gera diferença, impacto real na vida do meu cliente. Eu tenho aqui uma função administrativa, que é manter a máquina, operação rodando e garantir que as contas fechem no final do mês. E para isso eu quero a maior parte... Da, do retorno que vem desses clientes. Os seus é tipo funcionários
0: isso. dessa área financeira, tudo isso tem um custo então você quer ser seguro esse custo aí eu digo para você o seguinte vamos fazer uma proposta de reforma você da área financeira, você vai falar que proposta você Sim. quer que eu diminua meu funcionário meu dinheiro meu não sei o que. então um pouco é isso quer dizer é, a, sempre que se propõe uma reforma e essa reforma vem da união uhum. é, muitas vezes essa reforma não anda então Sim, e vai, a gente vai. e tem um, um, um detalhe aí que assim o mundo político é um mundo bastante complicado oh, porque
2: ah, é, não tá dando para perceber é, sabia porque
0: porque é assim você propõe a reforma a reforma não vem uhum. isso em todos os governos passados e depois o governo não faz mais nada. Então você percebe o seguinte, até que ponto aquela reforma era uma prioridade. Sei. Né? Porque você propõe, você fala, puta tá difícil lá no Congresso, eu não vou conseguir. Diz, ah, deixa isso, vamos... vamos. Outro assunto, uhum. entende?
1: Agora, qual é o papel dessas emendas à Constituição em relação à reforma? Porque as emendas à Constituição são os famosos... Puxadinhos. Os puxadinhos, eles de fato resolvem alguma coisa, ainda que paliativamente ou pontualmente. Você acha que de puxadinho em puxadinho, pode ser que lá no fim das contas ou no médio prazo, a gente tenha um sistema tributário um pouco melhor em vez de ficar esperando que essa grande reforma venha?
0: É, olha, eu sou muito crítico a, por exemplo, Constituição Federal do Brasil, tá? Uhum. Eu acho que é assim, é, constituições de vários países são principiológicas, tem lá 10, 20 artigos, a nossa tem 500, uhum. é um livro, né? É assim, é, tem curso de 5 anos para você estudar a Constituição, quer dizer, é, é, é fora de propósito, porque aquilo tem que ser uma lei de princípios e o detalhe você coloca nas leis inferiores, a nossa não, a nossa é E hoje ela já é uma coxa de retalhos, porque você vai emendando, vai emendando, vai emendando, você fica lá com 40, 50 emendas, né? e e uma contraditória com a outra. Agora, por que que tem que ser através de emenda? Porque eu não posso fazer nada que a Constituição me proíba. E hoje, os tributos estão todos descritos na Constituição. Então, lá na Constituição está o que é imposto de renda, o que é o ICMS, quem vai ficar com ele, se é estadual, se é municipal, ou seja, se eu quero extinguir o imposto... Eu preciso tirar isso da Constituição. Isso é a primeira coisa. Está amarrado. Está amarrado. E aí... Só que não é só isso. Por isso que a reforma é impossível.
1: Calma! Não continue. Meu Deus não é só isso. Calma. Não durma. Eu, eu sei que é muita conversa, mas é mas muita assim, informação. é um pouco de ser desanimador. É né, desanimador, mano? mas eu tenho certeza que doutor Francisco vai trazer algum tipo de solução <risos> até o fim deste programa. Por favor, traz essa solução pra gente. Pelo menos alguma. Calma. Vamos tentar. Mas sem muita pressão. A gente vai agora pra uma música. Isso. Uma coisa mais suavezinha. Suave, né? Pelo amor de Deus, agora vão feliz, né? Né? Pra cima, né? Escolhe alguma coisa pra cima. Vou escolher agora. Tipo o quê? Vai na surpresa. Na surpresa, alguma coisa pra cima. Ah, seja não, lá o... a,
2: a gente pode colocar vamos um Foo Fighters Learn to Fly.
1: Foo nuvens, Fighters. nuvens, céu,
2: bonito, azul.
1: Eu acho que Foo Fighters combina muito com o nosso estado de espírito atual, porque a gente tá full mesmo. Então vamos pra Foo Fighters. Agora, na né? gente...
0: 89 com Natália Arcuri.
2: Show
1: Mirma de volta com o Bipop 89, um programa que vai abalar as estruturas Já. tributárias, políticas econômicas deste país. Já tá abalando. O mundo não está preparado para isso.
2: Eu não estou preparado para
1: isso. Estamos recebendo aqui professor Francisco Gomes Júnior, advogado, sócio da OGF, advogado, especialista em direito digital e tributário. Muito obrigada de novo, viu, pela paciência, por não ter corrido, corrido ainda da gente. É muito importante o que a gente Eu tá tô fazendo aqui. aqui. É. Calma, até o fim do programa, a gente Tem quer alguns... pelo menos Minuto pra é um minuto para escorrer. uma soluçãozinha, assim. Agora, recentemente, professor Francisco teve uma baita de uma polêmica envolvendo as brusinhas. Que é, assim, a gente gosta de comprar uma coisa que esteja ao alcance de todo mundo. E a gente sabe que a chegada dessas empresas estrangeiras, como o Shen, como o Shopee, é, AliExpress, AliExpress aqui pro Brasil quer dizer elas não chegaram né? Quem chega é o produto uhum. delas porque elas estão lá bem bem de boa sem pagar muito tributo pra gente. Nem elas mesmo estão pagando tributo pra gente. E aí, recentemente, tá aquela coisa, não, vamos tributar as pessoas. E aí foi aquela confusão. Mas vai tributar as pessoas, vai tributar as marcas, vai tributar o PJ, o, o, o PF. Então, primeiro... E no final
2: das contas também tanto faz, né, Natália? Porque você vai tributar a empresa ou tributar o cara o cara vai repassar o custo pra você. Qual a diferença? Não, é
1: que a diferença é que aqui a gente compra direto da Shen. Não preciso comprar por um intermediário. Eu Sim. compro dela lá da China e ela entrega pra mim. E aí tinha aquela isenção de, por CPF, certo? Até 50 uhum. dólares por remessa. E aí a informação que veio é, vai acabar essa isenção dos 50 dólares. E aí, que todo mundo queimou o sutiã, as calcinhas e as brusinhas da Shein. E aí?
0: Você vê como é. A vida do advogado às vezes é difícil. Eu, <risos> eu me sinto assim, cavaleiro do apocalipse. A Tudo sua que camisa você eu...
2: comprou na Shein também, não? A, A minha Shein. não, é Você é, comprou é essa Shein. camisa na Shein?
0: Não, essa é da Colombo. Ah, boa!
2: <risos> Mas é, enfim.
0: Esse problema também tem várias nuances, tá? Então, vou tentar ser bem simples. Todo tributo você só impõe por lei. Você só pode cobrar algo que está na lei. Tá. tá? No decreto-lei, na lei do imposto de importação, há uma isenção, e essa lei é de 1980, há uma isenção... Você é mais velha que eu. É, eu... Pô, agora você me pegou, porque eu não posso falar que é mais velha que eu. É.
1: <risos> Ela é mais velha mais que, que eu. Nova. Ela é cinco anos é. mais velha que é. eu. É.
0: Mas é, essa lei de 1980 dá uma isenção até 100 dólares. Tá? Aí o que aconteceu?
2: Vamos voltar para essa lei de 80, então. Gostei. É. 100 dólares. Fechou. Em
0: 1999, o governo, através de uma instrução normativa do Ministério da Fazenda, e, e só para... O nome é muito complicado, mas basicamente é o seguinte. Lei tá em cima uhum. e a instrução tá embaixo. Por quê? Porque a lei eu aprovo no Congresso, todo mundo vota, aquela coisa toda. Uhum. Instrução é uma instrução assinada pelo Ministro da Fazenda. Bom... Essa instrução de 1999 diminuiu os 100 dólares para 50 e falou que a isenção só é de pessoa física para pessoa física. Ou seja, eu tenho que comprar no exterior ah. e, e quem me entrega tem que ser uma pessoa física, senão eu pago imposto. Ah. Isso tem até uma curiosidade. É, eu vejo o pessoal que trabalha comigo, que faz compra lá de fora, a tua compra não vem como Chaim, não vem como Shopee, a Shopee, aliás, não é chinesa, ela é de Singapura. viu? Tá. É, ela não vem assim. Ela vem, por exemplo, as últimas que compraram vem escrito Jack Wang. Uh, eles colo... Grande Jack, é, velho. Mas eles colocam o nome de uma pessoa física para escapar do imposto. Mas escapar calma, do tributo.
1: quem paga o imposto é a galera aqui do Brasil, não são eles.
0: Não, na, na realidade é o seguinte, eles teriam que pagar o imposto. Ah. Como, por exemplo, a Amazon paga. Então, tá. eles teriam que pagar o imposto e isso ia acontecer o quê? Eles iam ter que incluir isso no preço.
2: Então, por isso Deus faz, se é pessoa física, é. quem vai pagar o imposto?
0: Não, mas é que a mercadoria subiria de preço. Hoje é. ele te cobra mais barato porque ele não paga imposto. Não é que tá? eu é. achava imposto, é. que, que, o,
1: que o tributo era pago aqui no Brasil pelo consumidor. Não, quando você não faz pela... a compra
0: online internacional, já está incluído o valor do tributo. Ah. Tanto que assim, eu compro na Amazon, eu compro em qualquer lugar, eu vou receber na minha casa. Eu paguei ali e vou receber. Entendi. Por quê? Porque ele já
1: incluiu o valor de tributo ali. E aí tem uma bitributação? Ele paga eu pago o imposto dos Estados Unidos e o imposto do Brasil?
0: Não, você não paga imposto. Você não está pagando imposto. Você comprou...
1: Não, mas o imposto está embutido no preço.
0: Isso, Mas exatamente. o que eu queria saber é,
1: que ele também está colocando o tributo americano mais o tributo brasileiro no não, preço? Não,
0: O tributo não é americano, é chinês, não, aquelas não, coisas. Não, coisa tá assim. da Mas, mas só, se ele
2: foi fabricado na China, por exemplo, é, é óbvio que foi tributado lá também. A indústria de lá foi tributada de acordo com as regras do país. Óbvio que tem bitributos lá. Não, que, de não fato... mas na
0: realidade é o seguinte, por exemplo, você, você comprou uma brusinha que custa 100 reais. Tá. tá? Essa brusinha veio de lá para cá, Uhum. você pagou 100 reais normalmente. Sim. Desses 100 reais que você pagou, uhum. uma parte vai para o governo brasileiro. Tá bom. Tá? Que é o IPI, que é o Imposto da Importação. Entendi. Né? Então, essa parte que vai para o governo brasileiro, que tem uma variação entre 25% e 50%, que é o Imposto de Importação, é alto. Uhum. Né? Ela quase dobra ou aumenta muito o preço do produto. Entendi. Então, você pega um produto numa empresa online americana, quando você compara esse mesmo produto com uma empresa online chinesa, a chinesa... É 20% ou 30% mais barato. Por quê? Porque a chinesa não está recolhendo esse imposto.
1: Porque ela vende por Como laranja. pessoa
0: física. Ela vende e te remete. É o Jack. Em... É
2: o Jack Chan. É, então. é o Jack Wang. Ah, Wang. Wang. <risos> Wang.
0: Ela vende como pessoa física. E aí é, que o governo fala, peraí, isso é sonegação. Isso que eles estão fazendo é sonegação. E o, o ministro da Fazenda tem sido bem enfático nesse sentido. De dizer, sonegação, sonegação. É sonegação, sim. Hum. só que quando eu digo que é uma questão cheia de nuances, a primeira nuance é a seguinte, a lei falava em 100 dólares, o governo mudou para 50 dólares e colocou essa coisa de pessoa física para pessoa física. O governo podia colocar isso de pessoa física para pessoa física? Não podia. Porque para alterar uma lei, você precisa de outra lei. E o governo fez apenas uma norma, uma instrução normativa. Então, não podia, e já tem decisão do STJ e do Supremo dizendo o seguinte, não pode, você não pode alterar é, nenhuma alíquota, nada, através de uma instrução. É então, uma instrução então é uma instrução
2: inconstitucional. Então tá valendo o de 100 dólares.
0: Estaria valendo o da lei. Inclusive,
2: Olha aí, libera os é. 100 dólares é. para nós!
0: Estaria valendo o da lei e já existe decisão nesse sentido, que você não pode alterar através de instrução normativa. Então
1: o de 100 dólares e tanto faz, se é para PF ou para PJ?
0: Tanto faz. Ah. Isso é o que diz o decreto lei, que é o tal de 1980. Entendi. Aí o governo fala, não, então vamos acabar com essa bagunça Vamos tributar, vamos tributar, todo mundo tá, não sei o que lá. Na hora que você tributa, o que, que você faz? Aquele produto que vem da China, a brusinha barata, uhum. vai ficar cara, né? E você vai prejudicar quem? Porque quem que tá comprando ali?
1: É quem não tem poder aquisitivo é para não... comprar aqui no Brasil o mesmo produto.
0: Exatamente, então você vai prejudicar as pessoas de menor poder aquisitivo. E aí o governo vai contra o próprio discurso. Então, por isso que o ministro falou, vou tributar, e o presidente falou, não vai E a medida ficou suspensa.
1: E tem o outro lado também desse artifício, vamos dizer assim, que é quem está produzindo no Brasil produtos semelhantes, sendo tributado pelo tributo brasileiro.
0: Hoje eu li uma notícia que que está publicada no site da Exame e que diz o seguinte, o produto brasileiro por conta de, de todas essas manobras, custa 52% mais caro para ser fabricado do que o produto chinês. E essa pesquisa foi feita com três lojas grandes, Riachuelo, Renner e Seiya, Sim. né? Então, quer dizer, o produto acaba saindo mais caro e a empresa brasileira não consegue competir. Uhum. então
1: é, é, é... Sem falar na, num, assim, num recurso que a gente sabe que muitas vezes se lança a mão fora do Brasil, né, em países asiáticos, que é a mão de obra. Sim. Aqui no no Brasil, assim, graças a toda a evolução que a gente gente teve, as leis, a gente tem muito mais cuidado com contratação, com emprego, com cuidado com as pessoas e assim por diante, e também com o custo do funcionário. Então, assim, a, o custo né, da produção, vamos lembrar, que ele não é só o custo da manufatura, mas ele também leva em consideração mão de obra, inclusive os tributos sobre a mão de obra. Enquanto nesses outros países, não é segredo para ninguém. Mas sabe o
2: que é louco? Ali, ele tá resolvendo como? Legal o que você falou, mas assim, a gente tem vários encargos, burocracia que mata esse lugar aqui. Aliás, burocracia mata, né? e Um monte de coisa aqui. E a ponta que eles trabalham é vamos aumentar imposto pra resolver o rolê mas eles vão aumentar eficiência diminuir burocracia diminuir imposto pra inclusive poder o negócio vender mais e você arrecadar mais
1: e aí a gente volta pra pra reforma tributária que é justamente essa é a proposta (risos) mas mas você que ninguém quer e aí a gente volta pra reforma tributária cujo objetivo era entre eles né, ter um imposto único que reduziria imposto sobre produto principalmente mas que aí quem quer? Nossa senhora, que nó.
0: Mas a brusinha que você ia comprar lá da China, você prefere comprar a mais cara ou a mais barata?
2: Ah, Depende. Mas barata, Natália, para, mano.
0: A mais barata, agora barata. a segunda pergunta, a mais barata sabendo que ela vem de uma mão de obra escrava Aí ou é, a mais é, cara é. sabendo Foi que... Foi isso que eu, eu
2: falei, é, depende. É, é por isso que a gente precisa é levantar a bola É por isso que tem
0: para muita para ar. Ar. Esse, né?
1: É, porque nada é é tão simples quanto parece. O mundo, ele é complexo. Complexo. E a ideia aqui é justamente trazer pra você, ser humano de Deus, que está escutando, montar a sua própria opinião a respeito disso. Ah, mas eu não acho justo. Eu acho justo. Acho que o fundamento é, primeiro, a gente tem que ter consciência de de toda essa burocra, de tudo que está acontecendo. Quem que ganha, quem que perde, e onde é que entra você nessa história. Porque assim, querendo ou não, quem vai fazer... A porcaria da lei e que vai aplicar Fazer não necessariamente Mas que vai aplicar a porcaria Da da lei É quem a gente bota lá Então volto sempre a dizer Quem você está colocando lá Não só o presidente, não só o prefeito, não só o governador Mas o deputado que está lá sua... Quem é o vereador? Quem é o deputado federal? Quem é o deputado estadual que você colocou lá? Ele é a favor? Ele é contra? Ele ele é a favor da, da eficiência? Ele está ele tá disposto a tirar dele próprio para oferecer para oferecer um benefício para você? Porque é para isso que ele foi colocado lá.
0: E tem um outro ponto que é o seguinte, quer dizer, além de toda essa questão de quem nos representa, é, tem uma questão pessoal. Quer dizer, eu posso querer comprar a mais cara pagando tributo, porque aí eu estou privilegiando o que é correto. Uhum. Né? Mas e se eu não tenho condições de comprar? Pois é. Isso eu faço parte uh, e tenho muita dificuldade. Quer dizer, você sabe que 85% do Brasil ganha salário mínimo. Quer Sim. dizer, é, eu não tenho condições de comprar uma roupa com tantos encargos assim. Uhum. Não é nem questão de escolha, muitas Sim. vezes. É questão do que é possível. Né? Então você vê que é um problema que, no fundo, ele é muito complexo e ele vai... Para a reforma tributária, por você melhorar o poder daqueles que mais necessitam, por você simplificar a vida da população, eliminar a burocracia, eliminar imposto. Quer dizer, isso resolveria boa parte, inclusive mexeria nesse decreto-lei que vem lá desde 1980 com o puxadinho em 99.
1: Muito bem, eu estou um pouco tensa. (risos) Porque assim, dá dá uma, uma mistura de tantas sensações e sentimentos, porque você tem... Uma parte sua cidadã que fica indignada, uma parte sua consumidora que fica indignada, uma parte sua é, humana e que acredita né, que é possível fazer um, um capitalismo mais consciente, que seja positivo para todas as pontas, que também fica indignada e um pouco desesperançosa. Mas no próximo bloco nós teremos uma solução. Tomara. <risos> ah, meu Deus. Será? A gente já volta. Me Poupe
0: 89 com Natália Arcuri.
1: Show
2: esse é o Me Poupe 89, o programa que às vezes dá esperança, mas às vezes é o Cavaleiro do Apocalipse. Pucutó, pucutó, dando pucutó, nó pucutó, na pucutó, cabeça pucutó, de todo pucutó, pucutó, mundo. O que, que é isso, Natália? Isso é o cavalo do cavaleiro. Meu senhor, ainda bem que você trabalha com dinheiro e não
1: com <risos> efeitos <efecionários>. sonoros. Onomatopeias. Boa. Yuridanka, ah. nós deixamos aqui é, um pedido. Né? A gente levantou a bola para o nosso convidado. Acredito que é a primeira e última vez que ele vai participar pois desse evento. É, pois é, porque até agora é. só notícia ruim. Só notícia ruim. De ambos os lados, assim, foi uma péssima eu, experiência. É, brincadeira, É um apocalipse, <risos> eu sou o apocalipse. Aqui. É brincadeira, tá, Francisco? Tá. Fica tranquilo, isso aqui é só brincadeira, tá? Porque assim, a gente fala, não, vamos trazer, né, o um advogado tal que tem a visão holística da coisa. Vai dar ele esperança para todo ele vai mundo. Trazer uma esperança, não, calma, gente. É melhor do que parece. Não, é pior do que parecia. Agora, Francisco, você falou: talvez tenha. algum tipo de solução. E eu sei que você está debruçado sobre este tema, talvez deitado sobre ele, dormindo, chorando em posição fetal há muito tempo. Há muito tempo.
0: Fato venéreo.
1: Então traz pra gente. Existe, assim, no seu ponto de vista, uma maneira de fazer essa reforma ser real?
0: Existe. Na realidade, eu acho que é até bom eu falar que existe, porque até agora eu só, né, só afundei aqui, então é bom falar que existe. Mas na realidade é o seguinte, cinco, seis governos, se fala em imposto único. Sim. Sem querer saber ou como vai ser esse imposto. O tal do IVA. É, o tal do IVA. Uns um chamavam de IVA, outros queriam que chamasse imposto único uhum. mesmo, né? O que é o um imposto único? Para você ter uma ideia. Quando você é, vai, por exemplo, para um outro país, os Estados Unidos, por exemplo, e faz uma compra. Você compra um produto, paga o lojista. Ali dentro já tá o imposto único, já tá o IVA, uhum. né? Então, aquele IVA vai para um caixa central, o que que faz o caixa central? Reparte. Cada um dos estados federados recebe um pedacinho e aquele que vendeu, um pedacinho maior.
1: E era isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos, como exemplo, cada estado tem seu próprio imposto sobre o produto. Quando você vê o preço do produto, você não sabe quanto ele custa até chegar Chegar. a caro.
0: Porque na realidade é o seguinte, aí a gente entra numa outra história que é a tal da federação ou federalismo. Né? Uhum. Por quê? Porque cada estado tem que ter autonomia. Uma federação é uma reunião de estados que uhum. se juntam. né? Certo. Então é assim, novamente, volto a dizer, não tem que ter uma união... Lá dizendo, cada estado vai poder dizer porque cada estado sabe o que precisa de orçamento, seu custo, Sim. etc e tal. E mais do que isso, o estado pode propor à população falando o seguinte, vocês querem que a gente aplique mais em educação, isso e aquilo, isso tem um custo, vocês concordam que o imposto seja majorado para tal, para Y uhum. tal? Não, não concordo. então vamos continuar aqui. Cada estado tem que ter essa liberdade. Né? Pode ser um estado que precisa investir muito em saneamento e a população top pagar pelo saneamento. Outro já tem o saneamento completo. Então, por que eu tenho que tratar igual a todo mundo?
1: Ou que precisa investir mais em infraestrutura para poder atrair, enfim.
0: Então, a, a minha ideia é simples, quer dizer, eu não sei se ela é execuível, mas ela é simples. O simples é você altera a Constituição com a previsão de que vai ter um imposto único. Tá? E já coloca lá como vai porque se você não colocar na Constituição vai dar confusão, qual vai ser a regra da divisão. Ou seja, cada 100 reais que entrar. É, 25 fica para o município 50 fica para o Estado eu acho que a União tem que diminuir, tem que ter muito pouco uhum. tá? e aí você coloca isso na Constituição. É possível de fazer? É. Já tem assim centenas de estudos há muitos anos né? quer dizer, tem, tem profissionais que ficaram conhecidos como o cara do imposto único, que o cara defende isso a vida inteira uhum. né? e até hoje ele não viu isso acontecer uhum. né? então essa é a melhor solução é, ao menos no discurso esse governo atual diz que Concorda com esse conceito, em diminuir um pouco o tamanho da União e propor uma reforma. Tá? Só que, quando chegou no para valer, que é a proposta que eu vou enviar ao Congresso, ele não tocou nesse assunto. Ele tocou em outros assuntos. Ele falou, não, vamos, to- vamos trocar aqui, vamos tirar a meta fiscal por uma meta de superávit primário. Quer dizer, Eles tocam em outros pontos tributários que afetam muito mais o caixa deles e a capacidade de gastar da União, uhum. e ele não propôs nenhuma reforma falando vamos extinguir tais impostos, vamos criar um imposto único. Ele deveria aproveitar, já que ele vai entrar nessa discussão tributária, para fazer uma discussão só. Ou você acha que vai dar para você fazer essa discussão daqui a um ano, só ah, agora vamos voltar de novo que agora eu quero discutir. Se você não aproveitar esse embalo, inclusive, início de governo, uhum. uma certa credibilidade, mais força, depois fica muito difícil. Então, minha sugestão seria colocar junto com essa discussão que o governo quer ter, sobre fim da âncora fiscal a discussão efetiva da reforma tributária. Ah, mas como é que vai ser? Como é que vai ser do IVA? Olha, tem 500 projetos prontos prevendo o IVA. Quer dizer, você pode pegar, inclusive, da base do governo, tem gente que já propôs isso, é só pegar um daqueles projetos, abrir consulta pública, discutir com a sociedade, discutir com todos os envolvidos e colocar para votar.
1: Então aí fica a dica, você que está em Brasília nesse momento, num lugar chamado Congresso Nacional caso não estava sabendo, agora você está, tem alguns projetos, dá um Google ou pergunta para o chat GPT que ele pode inclusive te dar o caminho né de onde estão os projetos, quem é o ator do, do projeto, tem certeza se perguntar para o chat GPT, ele vai saber, ah, e ele está chocado. Deus. Cara, eu tenho uma
2: pergunta, eu posso fazer? Claro. Acho que dá tempo aqui de fazer. A gente teve o, o ex-ministro da economia, Paulo Guedes, ele tinha sugerido uma ideia de colocar o imposto sobre a movimentação. É, da grana. E qual seria a ideia? Pelo menos, isso é o discurso dele, né? É, você coloca um pouquinho na movimentação, mas você tá pegando ali todo mundo ali, né? Que então, na verdade você... era
1: voltar o CPMF.
2: Então, é, mas, mas é, é, qual, qual era a proposta? Eu cheguei a ver em entrevista que ele explicou é. como funcionava. Tipo, qualquer movimentação de dinheiro, uma compra uhum. e tal, tem sempre um pouquinho. E a ideia é assim, mano, o, um cara que não tá pagando imposto ele vai movimentar dinheiro. Se Sim. ele movimentou dinheiro, ele vai dar uma, uma triputada. Então, assim. Na na teoria, no discurso dele, não sei o que estou falando, seria um pouco mais justo, porque você colocaria um imposto pequenininho na movimentação, só que todo mundo pagaria. Ele falou, até o traficante de droga pagaria o imposto. E aí, você acha isso viável ou você acha tipo uma viagem louca?
0: Não, eu acho que é assim, na época que o Paulo Guedes propôs isso, as pessoas falaram, isso é CPMF disfarçada. Né? Daí Daí ele deu essa explicação, não, não é, porque eu vou tributar a operação financeira. Isso é IOF. Né? Então, na realidade, é o seguinte, para eu mudar o IOF, que já tributa é, operação financeira, né? então eu iria criar ou uma bitributação ou eu teria que eliminar o imposto anterior. Não, então A
2: ideia não seria eliminar tudo e você manter um imposto único sobre movimentação? Se, seria então,
0: ideia? no mundo ideal, se isso fosse possível, quer dizer, porque você vê que ele abandonou a ideia quando viu que não era possível, mas se fosse possível e ele tivesse feito, né? aonde você esbarrar? Então, quem está na economia informal não paga imposto. Você vai só quem está na operação financeira, legítima, via banco, etc. Quem está pagando
2: com dinheiro de papel, você está falando?
0: Quem paga com dinheiro de papel. Que é a maioria hoje, né? Quem tem. tem, O pior é que está aumentando o o uso do dinheiro de papel. Até por conta dos golpes digitais, que eu posso falar um outro dia aqui. Ah. Mas está aumentando o uso do dinheiro de papel.
1: Na verdade, o dinheiro de papel nunca saiu de moda. É que aqui em São Paulo isso já é mais difícil. Mas quando você vai para o Brasil real tem vários indicadores que mostram que assim a maior parte da população só usa papel é. moeda
0: Isso, e até por um, uma questão muito simples vamos supor que você vai fazer um gasto pequeno R$ reais R$ reais né o menor risco é o papel você pagou o dinheiro e recebeu o troco se você você vai usar o seu cartão de crédito e se arriscar a sofrer uma fraude por R$ reais por R$ reais então, para compras pequenas, miúdas, no interior do Brasil, se usa muito Sim. papel ainda. A, 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 aquela velha realidade, né? A gente acha que está todo mundo na internet, metade do Brasil não, não tá. tem internet. A gente acha que está todo mundo no cartão, não está. É, eu não sei o número, vocês saber, mas é um número de gente que a gente fala que é não bancarizado, é é. enorme no Brasil ainda, que é a pessoa que não está no banco. Essa pessoa, como é que ela ficaria nesse imposto? Porque ela está fora da economia. É. Ela, ela vive basicamente do auxílio que o governo está pagando. Sim. Então, você vai tributar essa pessoa também? É, complicado.
1: Muito bem, chegamos ao final deste programa especialíssimo, onde trouxemos à tona a realidade da tributação no Brasil com várias nuances. E tretas,
2: né? Tipo, nossa. Assim,
1: daria para fazer um livro, enfim, deve ter vários livros sobre isso. Inclusive, tem uma série documental que a gente produziu aqui pela Pop no ano passado, chamada Os Caminhos do Dinheiro. É uma série de quatro episódios que inclusive foi adicionada recentemente no canal Futura, no Globoplay e continua no YouTube da Me Poupe, de graça, para todo mundo assistir. Onde a gente explica de um jeito super divertido e simples para onde vai o dinheiro que você paga. Porque se hoje você está comprando uma picanha, aquela prometida que nunca veio, na verdade metade da tua picanha é do governo. Tá comprando teu papel higiênico, metade do rolo, um pouquinho menos da metade, é do governo. Vai passar o perfuminho, vai ficar mais ou menos cheiroso, porque metade do perfume também é do governo e assim por diante. Gasolina ainda não subiu como era antes, né? Vai voltar. Vai voltar. Enfim, mas a gente pegou remédio. Você sabia que da sua pílula anticoncepcional... Um terço da, 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 da pila também é do governo? Que delícia, né? <risos> Ou seja, você está não engravidando junto com a máquina muito pesada. Então vai lá youtube.com.br me poupe na web e vai saber para onde vai o dinheiro do imposto. Porque não é só uma questão de pagar, é uma questão de receber. E se fala muito pouco sobre isso. Quando eu fiz essa série, justamente essa era a ideia. Porque eu tenho certeza que ninguém é, reclamaria de pagar com tanto que recebesse. Os países da Europa tributam muito mais os seus cidadãos, mas lá você sai na rua e não é assassinado. Lá você consegue levar teu filho para a escola sem precisar pagar no particular por um ensino de qualidade. Lá você tem saúde, não precisa ficar pagando o plano de saúde, que para um idoso hoje custa 3 mil reais para ter acesso à a, 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 a saúde de qualidade. O problema não está no pagamento, o problema está no recebimento. E quem sabe podemos falar sobre isso no próximo episódio.
0: Estou à disposição, por
2: favor, não me odeiem, tá? Não.
1: A gente nunca pode odiar o mensageiro. <risos> só um pouquinho,
2: Francisco, só um Oi. pouquinho, tá bom? A gente tá te... Não, tá te odiando só um pouquinho. Tá bom. É, um ah, um então pouquinho. tá bom.
1: <risos> Se você acha que esse episódio pode ajudar alguém, quero antes de qualquer coisa, quero agradecer aqui, Francisco... Muito obrigada, Francisco Gomes Júnior, advogado, sócio da OGF, advogados, especialista em direito digital e tributário. Eu também espero que a gente não tenha te assustado. Com as nossas perguntas, com a nossa agressividade. Não, acho que né? não, né? Não, com as nossas perguntas. Vocês foram
0: uns amores. Ai, que lindo!
1: fofo! Fofo, fofo! Sempre bem-vindo. Yuri, parabéns por ter sobrevivido a um programa sem ser demitido. Obrigado, mas é que foi um programa tenso, né? Acho que
2: você nem nem pensou em mim nesse programa. Eu tava com medo
1: de ser demitida aqui hoje. É,
2: você tá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quê? Foi ele é. que tá atrás de bicho.
1: Esse episódio vai ficar salvo em todos os nossos canais de áudio, em todos os podcasts. Depois vai virar é, programa lá também no nosso YouTube. A gente vai soltar em vários cortes. No Instagram, arroba com cortes. Instagram, Pop na Rádio Rock. Qualquer lugar que você chutar pra cima, vai cair esse episódio pra você ver. Muito obrigada, beijo pra vocês. Até o próximo e Tchau. Até, tchau. tchau.
0: Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.